0: ...es la una de la tarde...
1: ...crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez...
0: ...arrachaldeón, esta mañana se ha publicado... ...el indicador de referencia internacional... ...para saber el nivel de conocimiento... ...del alumnado vasco... ...en comparación con otros países desarrollados... ...es el llamado informe PISA... Y lo primero que llama la atención es un retroceso generalizado en el nivel de prácticamente todos los países. Un retroceso que se atribuye a los meses en los que la pandemia interrumpió los métodos de enseñanza tradicionales. Ese retroceso afecta también a Euskadi. Aunque en matemáticas, que es la materia que se ha mirado esta vez con más atención, estamos por encima de las medias de España, Europa y la OCDE. Natalia Serrano...
2: Euskadi empeora resultados en pisa, bajada generalizada en todos los países. El propio informe destaca y lo achaca a la pandemia. En matemáticas, Euskadi baja. ...cerca de 17 puntos con respecto al informe anterior... ...aunque es una bajada significativamente menor... ...que en el resto de países... ...esto le permite situarse en matemáticas... ...por encima de la media de la OCDE... ...Unión Europea y media española... ...aún así es la novena comunidad autónoma... ...en competencia matemática... ...el consejero de Educación Vildarrats... ...ha justificado la bajada por la pandemia... ...ha dicho como el informe PISA como en el resto de los países, ha dicho Bill Rats, es generalizada.
3: En el resultado general de PISA 2022 se produce una bajada general en la puntuación de todos los países. Solo se producen dos excepciones que son Japón y Corea. El resultado en Euskadi, con 482 puntos, Euskadi está por encima de la media de los países de la OCDE, la Unión Europea y la media de España.
2: En otros aspectos, en lectura, el resultado sitúa Euskadi por debajo de la media europea y estatal. En ciencias se sitúa a la par.
0: La Diputación de Vizcaya última el proyecto para regenerar toda el área de Urdaibay donde se ubicará el nuevo Guggenheim. Es una gran operación de regeneración cuyo horizonte final se prevé Dentro de una década, Irache Ruiz.
4: Con
5: el aval del Ministerio de Transición Ecológica y los 40 millones de euros que destinará para la primera fase de desarrollo ambiental en Urdaibai y la Diputación, sí espera ahora el visto bueno del Gobierno Vasco para poder comenzar a descontaminar 60.000 metros cuadrados de antiguo suelo industrial. Además, el proyecto prevé devolverle a la ría 20 hectáreas de marismas, unos 28 estadios como San Mamés. Las actuaciones podrían estar listas en seis años. Entonces se comenzarán a levantar los dos museos que tendrán un notable impacto positivo en la zona. Según el Gobierno Foral.
0: Hay ah, acuerdo en Michelin Vitoria para el ajuste de 150 empleos que anunció la empresa. La mayoría del comité ha aprobado un plan que prevé salidas voluntarias... ...sin medidas traumáticas. Rodrigo Manero.
6: Sí, no habrá despidos forzosos para reducir esos 150 empleos... ...que le sobran a la dirección de Michelin en Vitoria. El ajuste se hará con contrato relevo, traslados a otras plantas... ...y bajas incentivadas. Todas serán, eso sí, voluntarias. La mayoría del comité, liderada por Comisiones Obreras y UGT... ...ha respaldado ese plan que incluye reducir la producción... ...más de un 10% y reorganizar casi todos
0: los turnos... ...el año que viene. Y atención al juego político en ayuntamientos y diputados... Hoy terminaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos en Araba y Guipúzcoa, ¿Y no hay enmiendas a la totalidad? Bueno, hay una, la de Vox, en Álava. Así que parece que puede haber espacio para los acuerdos. Y en marcha la operación escapada del acueducto de diciembre. Con los festivos de mañana y el viernes a la vista, se espera un gran movimiento de turistas. Los vascos a otros destinos, los de fuera hacia nuestro país. La unidad móvil de Radio Euskadi está siguiendo el movimiento que hay ya a estas horas en carreteras y lo que se espera para el resto de la jornada. Gorka Saavedra, Rachaldeón.
7: Racha Aldeón desde el peaje la AP8 en Durango sentido Donostia, donde la directora de tráfico del gobierno vasco, Estivaliz Olavarrí, ha anunciado un aumento de desplazamientos en Euskadi para este puente de diciembre de 2023. Se esperan más de 600.000 desplazamientos por carretera y habrá que prestar especial atención en la A8, dirección Cantabria, en la Muga, en Viriatú y a la altura del Nudo de Armiñón.
0: Y en los aeropuertos de nuestro país están programados más de mil vuelos para este puente, de ellos 700 en el de Bilbao. Son más de 100 operaciones al día, así que el movimiento se nota ya desde primera hora de la mañana. Irene Barañano, adelante.
8: ...sí, en la planta de salidas vemos largas colas... ...y viajeros preocupados por algunos vuelos... ...de momento dos a Frankfurt retrasados... ...y los otros tres a Múnich cancelados... ...debido a las nevadas de Europa Central... ...el resto circula con normalidad... ...y junto con quienes se van... ...tenemos a quienes nos visitan... ...turistas estatales e internacionales... ...que han decidido aprovechar el puente en Euskadi.
9: De Sevilla, Voy a Aprovechar el puente... ...para conocer esto un poquito, que no lo conocía...
8: ...pues visitar el, eh, el centro de la ciudad... ...aprovechar que no lleva, está por fuera... ...el de turismo y visita familiar... Además del aeropuerto de Loyu, también verán más tráfico el de Onda Arribia con 64 vuelos programados y el de Foronda con 34. Por otra parte, esperamos que el ir y venir de turistas se haga notar también en las carreteras en las próximas horas, donde la Artaenta activará el dispositivo de tráfico a las 3 de la tarde.
0: E Isabel Verdini ha sido elegida como Tambor de Oro 2024. La donostiarra, fundadora de la Escuela de Danza Verdini Danza Taldea, ha sido elegida por unanimidad. ...en la Junta de Portavoces celebrada este martes... ...Isabel Verdini, Tambor de Oro 2024... ...además últimas horas del montaje en Durango... ...para habilitar la Feria de la Cultura Vasca... ...los trabajos van a buen ritmo... ...desde ayer se están colocando los mostradores... ...de los casi 260 stands... ...que van a ofrecer un millar de novedades en Landakogunea. La ...todo para que mañana a las 10 y media... ...abra sus puertas... Con Beñat Gastelorrutia desde la organización haciendo la siguiente reflexión.
10: Y ya es así, en Gastel, en Taco era cargar y tonda y que tenía un batiseña en el Tao que no había vendido en Sorti y Sangoda. Y ahora va y Gastel, en Guadalima, en todos los que estaban ahorcitos producidos, en Taco era cargar, en el Orques Penac, en Taricoa, en el Rivas Caria, en el Taco, en el Tartuado, en el Plana.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez Gazola, Zarracha, León
11: Ahora está un Dani, y comienza la segunda ronda de Copa con cuatro partidos, ocho equipos de los nuestros en liza, mañana será el turno para la Red Sociedad en el campo del Andrach y para el jueves va a ser cuando juegue el Atletic que en el campo del Sardinero ante el Cayón también juega mañana el Deportivo La Vez en Terrasa. Y por cierto, nos quedamos con una cifra 17.752 es la cifra de abonados a día de hoy del Deportivo La Vez, récord histórico del Club castilla -Istarra. Y en el Winter Series desde esta punta de Guernica, esta pasada noche, victoria de Johan Zorro Zaval e Iván López. Ante la duche y Gorka por dos sets a cero. primer triunfo por cierto de Johanny López en el campeonato Guernicara Accidente mortal en las carreteras
0: en Guipuzcoa en Mutricu. En
12: ha ocurrido hace un par de horas en la Guipuzcoa 638 en Mutricu, sentido Ondarroa. Han chocado frontalmente un coche y una furgoneta y una persona ha quedado atrapada y finalmente ha fallecido. La arte investiga lo ocurrido porque no está claro si la persona que ha fallecido ha muerto a causa del accidente o ha podido tener algún problema de salud justo antes del accidente. En lo que llevamos de año ya han muerto 42 personas en las carreteras vascas.
0: En cuanto al tiempo, hoy jornada fría, especialmente en el interior donde las temperaturas no van a alcanzar los 10 grados de cara al puente. Mañana sí habrá un ascenso en las temperaturas y disfrutaremos incluso de ratos de sol, pero las precipitaciones volverán el jueves. Tenemos 11 grados ahora mismo en Bilbao, en Bayona o en Donostia, 7 grados en Vitoria gasteiz 8 en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos, bajón generalizado en el nivel académico del alumnado en prácticamente todos los países desarrollados. El informe PISA, el de referencia en el ámbito educativo, ha mirado este año con atención a las matemáticas y la curva no es buena. Pero en el caso de Euskadi estamos en la mitad superior, resistimos mejor el bajón que también nos afecta. Natalia Serrano.
2: Sí, hay que decir que el informe sobre todo subraya que hay una bajada general en prácticamente la puntuación de prácticamente todos los países y comunidades y que señala directamente lo justifica por la pandemia. Los resultados en Euskadi también empeoran. Este año el informe, como dices, se centra en matemáticas. Aquí la media de los estudiantes vascos es de 482 puntos. Eso nos sitúa en cualquier caso por encima de la media media de la OCDE, Unión Europea y Estado Español. Se encuentra al mismo nivel, por ejemplo, de países como Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o, o el siempre referencial Finlandia. Euskadi ha bajado, sí, 17 puntos con respecto a los resultados del informe anterior de 2018, pero el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz argumentaba que la bajada es generalizada y que además se baja menos que en otros países.
3: Prácticamente todos los países han descendido en de la competencia matemática en PISA 2022 y algunos lo han hecho de una forma muy significativa. Así se han producido bajadas de más de 20 puntos en Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos o Noruega.
2: Menos bajada, por lo tanto, en Euskadi. Con respecto a otras comunidades, se sitúa en matemáticas en mitad para arriba de la tabla. Es decir, 10 comunidades quedan por debajo, ocho por delante, como Navarra, Cantabria o Castilla-León.
0: El informe de este 2022 se centra, como decíamos en matemáticas, pero también se refiere eh, a los resultados en ciencias y comprensión lectora. Euskadi baja, en línea con la corriente que arrastra también a España o a la Unión Europea y al resto de países examinados, Natalia.
2: Sí, en lectura precisamente se ha dado el descenso más importante en el conjunto de los países. Euskadi está en lectura casi casi a la par de la media de España. Tenemos 466 puntos. Hay nueve comunidades por encima de la vasca. Euskadi está en la parte de abajo de la tabla por lo tanto, en cualquier caso en comprensión lectora, la bajada en los países de la OCDE Unión Europea, España es acusada. Ejemplo, Finlandia ha llegado a bajar 30 puntos. Vildarrache decía que la situación vasca se equipara a Europa.
3: Según Pisa, no se producen diferencias estadísticamente significativas con respecto a los datos de la Unión Europea y España. Sí se producen diferencias con relación a la OCDE.
2: Y si sí se produce bajada. Último apartado, ciencia. También se desciende en general. Euskadi registra bajada con 480 puntos. Se sitúa en torno a la media de la OCDE, Unión Europea y España. En la tabla por comunidades está de la mitad para abajo y además es una de esas comunidades autónomas que más retrocede en ciencias en los últimos 10 años.
0: La construcción del nuevo Guggenheim en Urdaibai va a implicar una operación de regeneración de 50.000 metros cuadrados. Los planes que maneja la Diputación de Vizcaya van más allá de pensar solo en los edificios que van a conformar el complejo museístico. Hablamos de todo un área que se pretende regenerar y que cambiará el aspecto de esa parte de la comarca. Irache Ruiz. Sí, después
5: de tres años de pozos y sondeos, la Diputación tiene a punto el mapa de contaminación de Hordaíba y el Ministerio de Transición Ecológica ya ha avalado las actuaciones medioambientales en la zona y destinará 40 millones de euros. Lo más inminente será la eliminación de las sustancias tóxicas del subsuelo de las antiguas empresas de homenaje Dalia y Malta. El Gobierno vasco debe ahora dar el visto bueno a a la descontaminación de 60.000 metros cuadrados de superficie. En paralelo, la ría recuperará 20 hectáreas de marismas, unos 28 estadios como San Mamés, y se rehabilitarán una senda peatonal y un videgorri desde Guernica hasta los astilleros de Murueta. En este punto, se construirá uno de los futuros edificios de Guggenheim, de manera que la actividad naval se trasladará a medio plazo al astillero de Erandio. Esta primera fase de recuperación medioambiental podría estar finalizada en seis años, entonces comenzarían a levantarse los dos museos. Fuentes de la Diputación adelantan que la institución aportará otros 40 millones de euros para el proyecto cultural. Garantizan que los edificios serán sostenibles y que se integrarán en el entorno. Nada tendrán que ver, nos advierten con la imagen que tenemos del Guggenheim de Bilbao.
0: Y hablando de obras, hoy se ha dado el primer paso de cara a la nueva sede que y Televista va a abrir en Vitoria-Gasteiz. Las nuevas instalaciones estarán situadas en la Plaza del Renacimiento junto al Iradier Arena y doblará la superficie eh, con la que EITB cuenta actualmente en la capital alavesa. Esta mañana se ha firmado el protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y EITB que facilitará el arranque de este proyecto. La inversión total es de 2.700.000 euros y se espera poder inaugurar la nueva sede en dos años. La alcaldesa de Vitoria, Maider Echevarría, ha comparecido junto al director general de EITB, Andoni Aldecoa.
13: La firma de este protocolo es muy importante porque es que va mucho más allá de la apertura de unas oficinas. Este acuerdo va a permitir ampliar y modernizar las instalaciones de ITB y reactivar la Plaza del Renacimiento y su entorno, así como potenciar la producción audiovisual.
14: La propuesta que hace ITB a la ciudad de Vitoria tiene una doble dimensión, por una parte actualizar sus equipamientos y poner las capacidades de ITB de cara a las nuevas necesidades, pero por otra parte es una apuesta de
3: ITB por Vitoria y el territorio de Álava.
0: La una de la tarde y 14 minutos. Hay acuerdo en Michelin-Vitoria para el ajuste de 150 empleos que anunció la empresa. La mayoría del comité ha aprobado hoy un plan que prevé salidas voluntarias sin medidas traumáticas. Rodrigo Manero. Sí,
6: Comisiones Obreras, UGT y CESIF que tienen la mayoría en el comité han respaldado el plan que incluye tres vías para hacer ese ajuste. Contrato relevo adelantando la edad de aplicación traslados a otras plantas del grupo y bajas incentivadas a 33 días por año con un máximo de 75.000 euros. Los trabajadores podrán acogerse de manera voluntaria hasta el 15 de enero y la empresa se compromete a no aplicar despidos forzosos. Ello a pesar de que la producción en Michelin, Vitoria, se va a reducir el el año que viene, más de un 10%. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el presidente del comité, Alberto Martín. Que no afectan de manera traumática a la plantilla en el sentido de que no va a sobrar nadie por estas causas productivas. Aunque trabajemos menos, pero que sigamos trabajando todos. No han firmado el acuerdo el LAB, SK ni CGT. El diputado general, que se mostró muy preocupado por estos problemas en Michelin Vitoria, dice que es una buena noticia. Ramiro González.
9: Puede permitir abrir una vía de entendimiento que creo que en estos momentos es muy, muy importante para garantizar el futuro de la planta e incluso para poder hablar en algún momento de recuperar los planes de inversión. El objetivo
6: ahora es pues que Michelin vaya retomando la normalidad en la planta alavesa.
0: Ayer conocimos los datos del desempleo. Estamos con el paro bajo mínimos y con la afiliación a la seguridad social en máximos en Euskadi. Lo cierto es que si bien el crecimiento se ha ido enfriando en los últimos meses, una visual de la economía a vista de pájaro nos muestra uno de los panoramas más estables en mucho tiempo. Los precios bajan, los carburantes están en los precios más bajos en seis meses y la bolsa está claramente en números verdes. Rodrigo.
6: Empezando por esto último, el Ibex ha superado hoy la barrera de los 10.200 puntos, un nivel que no alcanzaba desde antes de la pandemia en 2018. La bolsa lleva varios meses ya de ascenso imparable y en lo que va de año ha subido un 24%. Eso denota confianza de los inversores a pesar de todos los problemas y hay varios factores que lo explican. Uno, la inflación, que aunque sigue alta, cada vez está más controlada. Dos, la energía, con gas y petróleo comedidos y los combustibles, como dices cada vez más baratos, y tres, los datos de empleo, que sigue muy fuerte. En el caso de Euskadi, estamos en un 7% de paro cerca del pleno empleo técnico, así lo ha destacado en Radio Euskadi el economista Guillermo Dorronsoro.
0: La foto de ahora es que estamos creciendo despacito. Ese crecimiento lento de la economía está siendo suficiente como para generar empleo. Es una buena noticia y todavía sería mejor noticia cuando lleguemos a los datos de pleno empleo. La clave ahora es dar calidad a todo ese empleo que se está generando donde encontramos panoramas con, con sombras en la economía, pues en algunos aspectos de la industria, mencionábamos antes el caso de Michelin, y ...en el que va camino de convertirse en el gran problema estructural de hoy en día... ...el de la vivienda, Rodrigo.
6: El último dato del INE dice que el precio de la vivienda sigue subiendo... ...a pesar de que el Euribor está en máximos y eso debería frenar el precio de las casas. En lo que va de año, la vivienda se ha encarecido en Euskadi un 5,4%, casi un 8% en el caso de la nueva. En el conjunto del Estado, todavía es más, la vivienda nueva sube un 11%, ...que es su mayor aumento desde 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria... Y el otro factor de preocupación es el estancamiento de algunos sectores de la industria que pueden traer ajustes laborales.
0: Le llaman aterrizaje suave. Todo eso dibujo un escenario pues relativamente tranquilo, pero no exento de riesgos. O sea, hay sectores en los cuales los pedidos no están llegando y eso está generando despidos.
6: No favorecen de momento los datos de Alemania o Francia, los grandes motores
0: de la economía europea y que siguen renqueando. En lo político se abre el juego a nivel municipal y foral en nuestro país. Existía bastante expectación por saber qué ocurriría en las Juntas Generales donde el pacto PNV-PSE es insuficiente. Y lo cierto es que tenemos una puerta abierta a los acuerdos porque... Nadie presenta enmienda a la totalidad. Eh, vamos eh, territorio por territorio, empezando en Araba, porque eh, salvo Vox todos tienden la mano, pero las mayores probabilidades ahora mismo apuntan hacia el Carrequín. Miquel Saez. Sí, tras el reciente
4: acuerdo en torno al impuesto sobre las grandes fortunas, la opción del Carrequín-Araba es a día de hoy la más factible para el acuerdo, tal y como reconoce el propio diputado general Ramiro González.
9: Creo que hay espacio para avanzar en el diálogo y creo que hay espacio para llegar a un acuerdo si se mantiene la buena voluntad por parte de las dos partes.
4: Un acuerdo que, según el portavoz de la coalición morada, David Rodríguez, debe sustentarse sobre los tres grandes ejes de las enmiendas que han presentado. Que El tema del transporte público, la rebaja del 50%, indesa y de lo que son las trabajadoras de residencias privadas, o sea, ahí serían compromisos, acuerdos políticos para que se avance. Y esa sería una condición, pero muy exigente. La portavoz de E.H. Bildu, Eva López de Arroyave, por su parte, ha explicado que han rehusado presentar una enmienda a la totalidad por responsabilidad política.
8: Porque entendemos que las elecciones del verano dejaron un mapa muy claro en el territorio y esa responsabilidad política nos lleva a no enmendar el presupuesto y sí a dar una oportunidad a este gobierno foral a seguir negociando.
4: Y el PP finalmente ha presentado enmiendas con un montante de 50 millones de euros a unos presupuestos sin ambición, decía su portavoz Iñaki Yarzabal.
11: Por eso, desde el Partido
3: Popular, hemos presentado hoy 150 enmiendas por valor de 50 millones de euros.
4: El próximo 15 de diciembre, el Pleno de las Juntas Generales rechazará la única enmienda a la totalidad presentada al proyecto presupuestario, la que ha presentado Vox.
0: Eso en Álava. En Guipúzcoa no hay enmienda a la totalidad por parte de ningún grupo. Vamos a escuchar qué planteamiento están haciendo los partidos de la oposición a Negoñi.
13: Así es, el punto de partida para un posible acuerdo parece bueno, pero aún no hay nada cerrado. Miren Echeveste, el Carrequín Podemos y Miquel Lezama, Partido Popular. No hemos registrado enmienda a la totalidad y es que, ante la disposición de ambas partes, entiendo que es necesario explorar todas las
14: opciones posibles. Nosotros no hemos presentado, no hemos presentado enmienda a la totalidad
13: disposición al diálogo, sí, pero el acuerdo con alguno de los partidos de la oposición no parece que esté cerca y todos coinciden en que siguen trabajando. EH Bildu ha asegurado que ve muy lejos el acuerdo y ha pedido valentía a la diputación. Este viernes la coalición presentó enmiendas por valor de 48 millones de euros. El Carrequín Podemos ha calificado de conservadoras las cuentas que pretende modificar a través de 321 enmiendas parciales por valor de 45 millones de euros. Y el Partido Popular ha presentado 60 enmiendas por un valor por valor de 30 millones. Y conseguir un presupuesto que permita avanzar en un cambio de modelo.
0: Con el único propósito de aportar y mejorar en aquello que creíamos que, que no estaban del todo cerrados los presupuestos.
13: La suma de los partidos de gobierno no es suficiente para aprobar las cuentas. PNV y PSE necesitan de al menos una formación para sacar adelante los presupuestos de 2024.
0: Este panorama abierto es el que tenemos también en uno de los municipios más disputados en la noche electoral de las últimas municipales, en Durango. La alcaldía cambió de color de Euskal Herria Bildu al Partido Nacionalista Vasco gracias a que la nueva alcaldesa Mireia El Coro Iribe se apoyó en los votos del Partido Socialista y también del único concejal del Partido Popular. Y a pesar de la distancia que le separa de Euskal Herria Bildu, no cierra la puerta a nadie, Irache. Si sí,
5: la alcaldesa, lo decías, del PNV realiza un balance positivo de los primeros seis meses de gobierno de coalición con los socialistas, Mireya el se queja, eso sí, de que su antecesora de H. Bildu se comió prácticamente los 8 millones de euros de remanentes que ellos dejaron en el ayuntamiento y es por ello que los presupuestos para el año que viene serán ajustadísimos, decía. Unas cuentas que no descarta aprobar con los de Ima
8: los eh, presupuestos que hemos presentado son muy realistas y de hecho bueno no he tenido mucho tiempo de, de analizar las enmiendas porque las presentaron ayer por la tarde, las enmiendas que ha presentado Yadze EH Bildu, que hay varias que son perfectamente aceptables, con lo cual yo creo que nos, nos pone en un buen lugar.
5: Espera además un amplio consenso político y ciudadano en torno al gran proyecto de legislatura para Durango, el edificio de equipamientos públicos y el parque que quiere construir en los 60.000 metros cuadrados de los terrenos del tren.
0: Y de cara a la recta final de la legislatura autonómica, ya saben ustedes que el lendacari urcuyo ha situado la pelota en el tejado del Gobierno de España para que se concreten algunas transferencias pendientes. Hoy el delegado del Gobierno de España en Euskadi ha dicho confiar en que el traspaso de cercanías se pueda materializar en el primer trimestre del año. Denis Hichasso confía en superar esta prueba. En declaraciones a Euskadi y Ratia ha evitado, eso sí, dar una fecha concreta porque su incumplimiento generaría frustración. El Gobierno vasco, por su parte, confía en que se inicien los contactos este mismo mes. Escuchen a Denis Hichasso y a Bingen Zupiría
3: data konkretu eta sitze egitea, besteak besteak gero eh va cumplitzen espaldin badira, eh, gero frustrazioa besteik que estu mm. delako ekarriko el eta ez 두고 horrelakorik nai. Nik uste dut momentu honetan konfiantza asko erlazio badaukagula. Entendemos que todos los ministros y equipos que han entrado a los diferentes ministerios tengan un tiempo para tener conciencia de lo que se van a encontrar y poder tomar las primeras decisiones. Pero esperamos que este mismo mes se puedan producir esos contactos y podamos avanzar.
0: La una de la tarde y 24 minutos ya tenemos en marcha la operación escapada de este acueducto de diciembre. Con los festivos de mañana y del viernes a la vista, se espera un gran movimiento de turistas los nuestros, los vascos, a otros destinos, los de fuera hacia nuestro país. Tenemos a la unidad móvil de Radio Euskadi siguiendo in situ en las carreteras el movimiento que hay ya a estas horas y las previsiones que tenemos para el resto del día y para las
7: próximas jornadas. Eh, Gorka Saavedra, adelante. A Racha León, pues son eh, algo más de 600.000 desplazamientos los que se esperan en Euskadi para este puente de diciembre. Aumento eh, los tres puntos clave de nuestras carreteras. Se estiman 260.000 desplazamientos en la A8, dirección Cantabria, 165.000 en dirección a y 180.000 a la altura del nudo de Armiñón. Debido a este puente, desde la dirección eh, de tráfico del gobierno vasco han recordado que lo que llevamos de año han perdido la vida 42 personas, solo una menos que en todo el 2022 barri ha apelado a la responsabilidad y a la precaución al volante, especialmente en condiciones adversas, ya que las cifras siguen siendo demasiado elevadas.
15: Son datos que evidentemente nos preocupan y que por ello seguiremos trabajando en esa visión cero víctimas que tenemos en nuestro Plan Vasco de Seguridad Vial, a través de los diferentes programas de sensibilización que llevamos a cabo a través de la dirección de tráfico y que realizamos enfocados en esos colectivos vulnerables principalmente que tanto nos preocupan.
7: Destacar que para esta operación salida se reforzará el personal de atención al número 011, abierto las 24 horas, y también al personal de Sánchez en nuestras carreteras.
0: Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo en las carreteras y lo que se espera eh, para los próximos días. También ha comenzado la operación salida en los aeropuertos de nuestro país, con casi mil vuelos programados. El aeropuerto de Bilbao va a acoger entre hoy y el domingo eh, alrededor de 700 Ahí en el aeropuerto está nuestra compañera Irene Barañano. Irene, ¿qué se espera hoy ahí en Loyú?
8: Sí, hoy martes, Víspera del Puente, este aeropuerto tiene programados un total de 111 vuelos y la media diaria será de 115, un punto más que el año pasado. En Loyú, en la planta de salidas, vemos muchas maletas y largas colas, muchas de ellas para reclamaciones sobre los dos vuelos retrasados con destino Frankfurt y los tres cancelados a Múnich por las nevadas en el centro de Europa. Escuchamos a los viajeros.
16: No, estamos bien en horario normal, estamos esperando bien y vamos hacia Venezuela. Nos vamos a Antalya, a Turquía. Hemos tenido problemas con el
9: avión porque tenemos que hacer una escala en Múnich. Un viaje que tenían que haber sido nueve horas, va a pasar a ser 13, 14.
13: A la República Dominicana, pero es por trabajo. A Ibiza.
9: Vamos a Medellín, familia grande, somos 15, 15 que vamos a conocer allí los haitites.
3: Vamos a Múnich, ya es bueno, a Colonia de Sino final, pero nos han cancelado el vuelo a, a Múnich. Han dicho que están los números de Lufthansa colapsados y no sabemos absolutamente. De nada.
11: A Valencia.
8: Y mientras unos se van, otros aceptan para conocer Euskadi o para regresar a casa.
9: De Sevilla. Aprovechar el puente para conocer esto un poquito, que no lo conocía.
8: Pues visitar el, eh, el centro de la ciudad, aprovechar que no lleva hasta por fuera. Felipa de turismo y visita familiar. Además de Loyu, el resto de aeropuertos vascos también registrarán más vuelos de lo habitual. 64 el de Onda Arribia y 34 el de Foronda.
0: La una de la tarde y 28 minutos. Volvemos a la crónica política porque en los últimos días se está hablando mucho del papel de los cinco diputados de Unidas Podemos y sus discrepancias con Sumar y con Yolanda Díaz. La posibilidad incluso de que pudieran marcharse del grupo parlamentario de Sumar. Pero estas tensiones permanentes por parte del equipo de Yone Velarra empiezan también a tener consecuencias internas. Por ejemplo, el máximo responsable hasta ahora de Unidas Podemos en Madrid... Dice que así no quiere seguir en el partido. Nerea Sarrié, y adelante.
12: Sí, una pieza más que se cobran las diferencias entre Podemos y Sumar. El coordinador de los morados en Madrid, Jesús Santos, abandona todos sus cargos en Podemos con una carta en la que comunica tener enormes diferencias con el núcleo del partido. Dice que su camino y el de la dirección de Ione Belarra son diametralmente opuestos. La razón de su salida, explica, es el choque total e incomprensible entre Podemos y Sumar. El suyo, en Alcorcón, fue el único acto de campaña de Podemos en las municipales en el que participó Yolanda Díaz. Santos denuncia que las prácticas del núcleo duro de la dirección han llevado al derrumbe electoral autonómico y municipal, todo con unas elecciones en Euskadi. Galicia a la vuelta de la esquina y sin que esté claro cómo se presentará Podemos. Hoy el partido dice esto. Javier Sánchez Serna, diputado.
14: Van a ser los compañeros de Galicia y el País Vasco los que van a negociar la forma en la que van a ir a esas elecciones. Hay determinadas declaraciones que no ayudan a que puedan haber acuerdos. Yo le pediría a todas las fuerzas que si quieren llegar a entendimiento, el respeto a una fuerza como Podemos va a ser fundamental.
12: Se refería Sánchez Serna a las palabras de Ernest Urtasun en las que decía que ahora no toca hablar de cuotas.
0: Ya lo han oído, hasta dentro de Podemos, personas de su estructura, de la máxima confianza de la dirección, dicen basta ante la estrategia de tensión permanente en la relación con Sumar y con Yolanda Díaz.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde, continuamos en esta crónica de Euskadi. Aprovechamos para actualizar la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmeta, Meta, Rachaldeón.
17: Caixo a Rachaldeón en la vertiente cantábrica y sobre todo en el litoral. Todavía se pueden escapar algunos chubascos aislados, pero en general seguiremos con tiempos secos, sobre todo en la mitad sur, donde a pesar de las nubes medias y altas el ambiente será bastante claro. El ambiente, sin embargo, se mantendrá frío con unas máximas que se quedarán por debajo de los 10 grados en muchas localidades del interior y se quedarán entre los 10 y los 12 grados eh, en el norte. Y mañana miércoles eh, la jornada será bastante soleada, pero destacable será el frío de primeras horas eh, con algunas heladas en Álava y Navarra. Y también se pueden formar bancos de niebla en los valles del interior que podrían persistir hasta el mediodía, especialmente en Álava. En el resto, en cambio, se impondrán los claros, sobre todo durante las horas centrales y tras un amanecer frío, las máximas son en un par de grados más que
0: hoy. Y un apunte de las carreteras, porque el departamento de seguridad les recomienda precaución en la A8 sentido Cantabria. Hay una furgoneta averiada ocupando un carril en las curvas a la altura de las curvas de eh, Zorroza, hablamos de la zona de Baracaldo. A8 sentido Cantabria, precaución por una furgoneta averiada que ocupa un carril en las curvas de Zorroza. Y buscamos ya los principales titulares de la información deportiva que les vamos a ampliar como cada jornada a partir de las 2 y cuarto en Quirola al día César Pérez de Gazola, Zarrachaldeón
11: Ahora está Don Dani, hoy comienza la segunda ronda de Copa con cuatro encuentros, ocho equipos entre los nuestros en Liza entre miércoles y jueves Mañana será el turno para la Red Sociedad en el campo del Andrach y para el Deportivo La Vez en Terrasa. El Atlético no compite hasta el jueves. Los regiblancos se van a medir al club deportivo Cayón en Santander en el Estadio del Sardinero. Acaba de ofrecer rueda de prensa Imanol Enzubieta, el técnico de la Real. Para él, para el de Orio, lo acaba de decir, es tan importante la cita de mañana de Copa como el encuentro de Champions ante el Inter de Milán del próximo día 12 en el Josep Meazza. Que mañana eh, nosotros eh, afrontemos el partido, que eso no significa que vayamos a jugar, pero que lo afrontemos de la misma manera que lo que vamos a afrontar, tanto el de Villarreal como, en el, de, como el del Inter, que todavía queda mucho, pero que muchos están pensando en ese partido, no nosotros, eh, no yo ni los jugadores, pero mucha gente está pensando solo en el partido del Inter y creo que el de mañana es más importante que, que el del Inter. No estará Barrenechea con un esguince gordo, según eh, ha declarado hoy Imanol. Un esguince importante que puede que le aparte al los Tierra de lo que queda de 2023. Tampoco estará mucho con una sobrecarga, es duda, el francés para el partido ante el Villarreal del fin de semana. Y en el Deportivo Alavés, una cifra: 17.752 es el número de abonados a día de hoy del Alavés, récord histórico del Club Gastistarra un 36% menores de 25 años y un 20% son mujeres. Roberto Polanco es el director de marketing del Deportivo Arabes.
18: 17.752 abonados lo que nos van a procurar es que el ambiente de Mendizorroza siempre va a ser estupendo. Nuestro objetivo final en todo esto es que Mendizorroza esté lleno, todos los partidos se quedan de aquí a final de temporada. El abonados es el, el máximo eh, de abonados que hemos tenido en la historia del Deportivo Alavés. Evidentemente sabemos que hay, eh, eh, como siempre hemos comentado, abonados particulares de empresas y otros compromisos del club, pero la cifra con la que nos quedamos es crecer en todos los ámbitos. Y yo creo que lo más importante es que reflejamos que en esos 17.752 caben muchos, estamos creciendo en todas las líneas, en un público menor de 25 años tenemos ya un 36%, del, de los asistentes tienen menos de 25 años, el público femenino llegamos ya al 20%,
11: Pelota en el Winter Series de esta punta. Esta pasada noche, victoria de Johan Sorozábal y Manuel López ante la duche Igorca Por dos 6 a cero, por dos yocos a cero. Primer triunfo, por cierto, de Johan y López en este campeonato, el campeonato guerricarra. El veterano zaguero de Zubaya, Manuel López, hace esta reflexión sobre el partido. Mi misión más importante hoy era pues, recuperar un poco mi tono de juego y también un poco pues, eh, sumar en esa sinergia que hago con, con mi pareja, porque al final del día pues esto no deja de ser un matrimonio en la cancha para este torneo y, y la parte más importante era que, que tanto yo como Johan empecemos a hacer un poquito pues, lo que sabemos hacer, porque para que eso pase hay que currar y ya estuvimos el lunes trabajando un poquito aquí, entrenando y bueno, se ve que hoy por lo menos hemos hecho algo mejor las cosas en la cancha. Balomano en Vidasoa hoy es noticia la renovación del portero polaco Jakub Skrejniec hasta el año 2025 estoy
0: muy feliz que he firmado un nuevo contrato para 2025 era muy, muy fácil
11: la decisión queremos ganar los partidos que vienen acabar la primera vuelta con 27 puntos, es nuestro objetivo pero sobre todo a jugar bien y luchar en cada partido Y en baloncesto, mañana juega Vasconia partido de Euroliga en Vitoria ante el Fenerbahçe ante el equipo turco, hoy se ha confirmado que no estará Mat Costello de baja por el bien de tobillo que se producía el norteamericano este pasado fin de semana en el campo de Badalona.
19: Este miércoles en Boulevard entrevista a Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso, a partir de las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos continuamos con esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Vamos ahora al Congreso de los Diputados porque allí se ha decidido ya cuál va a ser la primera ley que se debata en la nueva legislatura. Y va a ser la ley de amnistía, Nerea
12: Sí, el Congreso celebró su primer pleno la semana pasada, pero la actividad de verdad va a comenzar la próxima. La Junta de Portavoces ha aprobado hoy que la proposición de ley de amnistía se debata el próximo martes, día 12. El PSOE y sus socios habían pedido que se tramitase por la vía de urgencia. Esto recorta todos los plazos a la mitad. Lo han hecho claro con el voto en contra del Partido Popular. Miguel Tellado.
19: Esta legislatura no
6: arranca con una ley social, arranca con una ley que pretende borrar los delitos de una élite política independentista. Sánchez está cambiando votos por
9: impunidad.
12: Dos días después el Congreso votará la creación de las comisiones de investigación entre otras sobre el espionaje con el programa Pegasus propuestas por los grupos independentistas y nacionalistas que el PSOE aceptó en los pactos para formar la mesa y después para la investidura. El Consejo General del Poder Judicial vuelve a clamar hoy contra esas comisiones que dicen refuerzan la idea de que el Laufer existe.
0: Hace tan solo unas horas la isla japonesa de Okinawa ha acogido una ceremonia de recuerdo a los más de 240.000 fallecidos en ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos hay una veintena de jóvenes de origen vasco-estadounidense que murieron en el Pacífico, seis de ellos en la propia isla. Sus nombres aún no se han inscrito en el Parque Memorial de la Paz de Okinawa, situación que va a cambiar eh, gracias a la asociación Sancho de Beurco, con un proyecto de memoria que está encabezando allí. Blanca Díez.
15: Hasta Okinawa se ha desplazado el coinvestigador investigador Pedro Arzábal de la asociación Sancho de Beurco, que se ha mostrado emocionado en Boulevard por lo vivido en la ceremonia de recuerdo. Ha podido hablar con los familiares de los jóvenes de ascendencia vasca que murieron en esa isla luchando con las fuerzas armadas estadounidenses. En su proyecto Fighting Vásquez investiga la participación de vascos en la Segunda Guerra Mundial.
0: Ha sido extremadamente emotivo y hablando con las familias de estos veteranos, estos cinco o seis jóvenes
19: vascoamericanos que, que, que fallecieron eh, en Okinawa. Un pequeño homenaje por
5: primera vez a estos jóvenes por ser uh -huh. de origen vasco.
15: Ahora entre sus proyectos está conseguir inscribir los nombres de esos seis jóvenes que murieron en Okinawa. Pedro Yarzabal.
5: Estamos en el proceso de la inscripción formal aunque sea provisionalmente, hasta que reciban unos documentos oficiales que estamos tramitando con el Gobierno de Estados Unidos, para que físicamente
0: sus nombres sean inscritos en lo que es el memorial, en el propio monumento.
15: De cara al próximo año, van a realizar una campaña de recogida de fondos para construir un memorial en Estados Unidos que recoja la contribución de los vasco-estadounidenses que lucharon en las Fuerzas Armadas de ese país durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Y en las últimas horas se está registrando un gran movimiento en redes sociales y en Internet con el tráiler del lanzamiento de una nueva entrega de la saga de videojuegos Grandez Auto. El GTA repite la fórmula que lo convierte en uno de los productos globales más vendidos del planeta. Acción. ...y violencia en un escenario hiperrealista... ...donde el jugador interactúa con total libertad. La principal novedad en esta ocasión... ...es que por primera vez... ...el jugador podrá controlar... ...a un personaje
19: femenino. Iñaki Larrañaga. En solo 12 horas... ...60 millones de personas han visto el tráiler. Son cifras espectaculares... ...han pasado 10 años desde la anterior entrega... ...y la expectación era enorme...
7: O sea, esta chavala debe ser la protagonista, o son dos. Es una pareja. ¡Ah, es una pareja! es, una
19: pareja, pero oh, es
4: una pareja son dos nueva. atracadores! Oh, ¡Es atracador en GTA 6! ¡Qué guapo?
19: Primera vez una mujer a los mandos y una trama que sitúa al jugador en una Miami rebautizada como Vice City. Cientos de youtubers como Ibai se han volcado.
12: No me lo puedo creer que esto sea
8: real, gente. No me lo puedo creer que estemos viendo esto. Madre de Dios, ¿cómo se ve?
10: Pudiendo jugar a este juego porque vas a querer la vida
19: real. Carreras de coches, pandillas violentas, libertad total en un escenario hiperrealista, un juego por el que suspiran millones de jugadores sí, pero sobre todo una máquina de hacer dinero para PlayStation y Xbox. Su lanzamiento en
11: 2025.
0: El GTA Grand Theft Auto, ese videojuego al que a ustedes no les gusta que jueguen sus hijos. La Archancha ha detenido a un hombre en Donostia acusado de agredir sexualmente a dos mujeres. Según informa el Departamento de Seguridad, los hechos han sucedido esta madrugada en un hotel de la ciudad. El hombre de 34 años habría agredido a dos mujeres y la Archancha lo ha detenido esta mañana. La investigación sigue abierta. El detenido será puesto en breve a disposición judicial. Una y cuarenta y un minutos de la tarde, vamos ahora a retomar esa noticia que les avanzábamos en portada, el nuevo tambor de oro, el tambor de oro 2024, que ya tiene destinataria Laida Basurto.
1: Isabel Berdini, Tambor de Oro 2024. Isabel es fundadora y coreógrafa de Berdini Danza Taldea, una escuela de danza que trabaja con personas con diversidad funcional. La compañía surgió por una promesa que Isabel hizo a su hermana cuando nació su sobrina con síndrome de Down. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Donostierra ha acordado por unanimidad conceder el galardón a Isabel Berdini por su labor en favor de la inclusión, la formación y la danza en Ecogoy Alcalde.
6: Por toda su trayectoria profesional ligada a la danza, su actividad formativa, pero también su lucha por la inclusión. Y creo que además hay que destacar que nos proyecta como ciudad, precisamente, como una ciudad inclusiva.
1: Isabel Verdini recibirá el Tambor de Oro el próximo 20 de enero en un acto solemne en el Ayuntamiento de Donostierra.
0: La una de la tarde y 42 minutos. Mañana se van a cumplir 60 días de la ofensiva de Israel sobre Gaza. A punto de cumplirse, por tanto, dos meses de guerra, el ejército de Israel sigue avanzando en el sur de la franja y parece haber situado ahora, entre sus principales objetivos a la ciudad de Yan
14: Yunis. Óscar Pérez. Los tanques israelíes están ahora mismo a las afueras de esa ciudad del sur de Gaza. La localidad ha triplicado en las últimas semanas su población al acoger a decenas de miles de gazatíes que han huido desde el norte. Es un espacio hipersaturado que ahora ve cómo las tropas israelíes están a sus puertas. Las bombas han seguido cayendo allí y también más al sur en la ciudad de Rafah. Mientras tanto, en el norte, Israel ha bombardeado hoy de nuevo los alrededores de otro hospital, el de Kamal Aduan. Las autoridades locales aseguran que han muerto allí 100 palestinos. Naciones Unidas ha confirmado el fallecimiento hoy de otros 19 trabajadores. Son ya 130 los empleados de la ONU fallecidos en esta ofensiva israelí. La Casa Blanca le ha pedido que minimice las víctimas civiles a Israel y que respete las infraestructuras de la ONU. El emir de Qatar, país fundamental en la mediación en esta guerra, ha sido muy duro esta mañana con Israel y la comunidad central.
20: من العار على جبين المجتمع الدولي es vergonzoso que
14: la comunidad internacional permita este crimen atroz durante dos meses en los que se está produciendo un deliberado y sistemático asesinato de civiles inocentes, mujeres y niños, que aún continúa. Instamos a la comunidad internacional a que asuma su responsabilidad y trabaje por imponer un alto el fuego inmediato, ha dicho el jefe de Estado de Qatar. Hoy el Wall Street Journal cuenta que Israel está sopesando la idea de inundar los túneles de Hamas con agua de mar, dice el diario que estudia las consecuencias que tendría en el medio ambiente de la zona ya que podría contaminar los acuíferos. Egipto ya inundó algunos túneles de Hamas con agua de mar en 2015, entonces provocó protestas de los agricultores de Rafa porque dañaron sus cultivos. La otra guerra que nos ha ocupado
0: durante los últimos 20 meses es la de Ucrania. Mientras la situación en el frente está estancada, el apoyo internacional se encuentra cerca de una situación crítica por el bloqueo
14: de la ayuda estadounidense en el Congreso, Oscar. Sí, los fondos norteamericanos son la principal ayuda de Zelensky y se está están agotando. Le quedan tres o cuatro semanas, no más, y son cada vez más los congresistas republicanos que se oponen a dar el visto bueno al envío de más ayuda al gobierno de Kiev. El partido de Trump tiene mayoría en el Congreso y está en su mano desbloquear la situación antes de que acabe el año. El consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha hablado muy claro esta pasada noche.
19: It's, it's has got to the or the to
14: ¿Es así de claro o el Congreso da los fondos o es imposible que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania? Hasta el momento, Washington ha mandado a Kiev 111.000 millones de dólares para hacer frente a la invasión rusa y se acaban con el año. Hay otros 61.000 que depende de lo que haga el partido de Donald Trump en los próximos días. Y eso cuando el otro apoyo importante que recibe Zelensky, el de la Unión Europea, también pasa por serias dificultades. En este caso, es el húngaro Víctor Orbán el principal obstáculo. Bruselas, a Amaya, Portugal, a León.
21: A Racha León, si sí. El plan de macrofinanciación para Ucrania para los próximos cuatro años pende de un hilo que Orbán parece dispuesto a cortar. Ayer mismo envió una carta al presidente del Consejo, Saint Michel pidiéndole que desista de incluir en la agenda de la cumbre de la semana que viene dos temas vitales para Ucrania. La apertura de las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea y el plan presupuestario con los 50.000 millones de euros que se plantean para Kiev. La comisión no quiere dar pistas de si tiene un plan B si Orbán veta la financiación Ucrania. Ariana Podesta, Council. Pero lo más probable es que ese plan B consista en que la financiación acabe siendo bilateral, es decir, no entre Bruselas y Kiev, sino entre el resto de Estados miembros y Kiev uno a uno. Hay otro problema, además, de dónde sacar esos 50.000 millones de euros, porque la Comisión quiere ampliar el presupuesto, pero muchos Estados miembros no dan para más y quieren reasignar partidas, y entre ellos Alemania, que se ha visto obligada a suspender el el límite de endeudamiento para hacer frente a la enésima crisis económica. Una decisión casi contra Natura para Berlín.
14: Allí en Bruselas Mayas se está negociando además el nuevo pacto sobre migración y asilo de los 27 y dicen que ese acuerdo puede alcanzarse en los próximos días.
21: Sí, tanto la comisaria de Interior, Ilva Johansson, como el ministro español, Fernando Grande Marlaska, se han mostrado optimistas esta mañana. A este último le toca negociar con la Eurocámara en nombre de los 27.
3: Son pequeñas las diferencias y somos todos conscientes de que el tiempo se agota.
21: Añade Marlaska que si no llegan a un acuerdo ahora, difícilmente lo harán más tarde. Así que esperan resultados para empezar en un trílogo que se celebra este jueves, al que dará paso otro la semana que viene. Parece que uno de los principales escollos es el trato que se se debe dar en las fronteras a los menores. Bruselas busca dar con este pacto migratorio el mensaje de que las fronteras externas de la Unión Europea son las fronteras de todos y cada uno de los 27.
0: Como les está contando Amaya Portugal, el asunto de la migración sigue siendo... Uno de los asuntos clave ahora mismo en el debate europeo. Y es noticia también en el Reino Unido. Allí el Tribunal Supremo declaró ilegal el plan del gobierno de mandar migrantes a Ruanda. Pero Rishi Sunak insiste. Y esta tarde su ministro de Interior firma un nuevo acuerdo con el país africano, Oscar,
14: Sí, James Cleaverly está ahora mismo en Kigali. Allí esta tarde va a firmar ese nuevo pacto por el que pretenden mandar a cientos de solicitantes de asilo siguiendo la máxima de que el tribunal no cuestionó el envío a terceros países, solo que Ruanda podía no ser seguro. Y lo que va a firmar esta tarde el ministro es un acuerdo que trata de garantizar un trato adecuado a los migrantes que manden allí. Ayer en el Parlamento Británico, Cleverly anunció nuevas normas que van a complicar aún más la entrada al Reino Unido a través de un visado de trabajo o de medidas de reunificación familiar. British... Pararemos la migración que oesocaba los salarios de los trabajadores británicos, aseguraba el ministro, que anunciaba medidas también como la subida del salario mínimo obligatorio a pagar a los migrantes en un 50% con el fin de hacer más difícil su contratación.
0: Para llegar a las 2 de la tarde, ya estamos con Galder Pérez y el avance de cultura.eus. Arrachaldeón, Galder.
10: Arrachaldeón, Dani.
0: Y hoy empezamos lamentando la muerte de Alan Griffin, que es, sin duda era el más Euskaldún de los músicos folk irlandeses. La noticia de su muerte la ha dado su amigo y compañero de fatigas musicales.
10: Pues sí, efectivamente. Bueno, Alan Griffin, con la excusa de un doctorado en literatura, aterrizaba en Donostia en el 84 y enseguida conectó con la escena folk Euskaldun. Por ejemplo, participó en la colección de discos Folk Lores Horta de Amaya Subiría y Artola en el 91 y 92, tocando La Chirula y el Chilibito. En el 94 puso en marcha el grupo Alboca junto con el citado José Angoy Cochea, Chominartola y José Martín Zarco. Y después, en 2006, puso en marcha otro proyecto, Anchiña. También ha colaborado con multitud de músicos, entre otros como Benito Lerchundi, Juan Mari Beltrán, Gorka Kenner o Xavi San Sebastián. Alan Griffin también tuvo un largo recorrido en la investigación. Por ejemplo, creaba junto a Luthier, J.A.M. es una alboca en re, y en 2016 publicaba el libro Halfway to Hell, Albocaraco o gaita Mayru Doñu. Esta es una de las piezas que compuso e interpretó junto al Boca en 2004 para el disco Lau Anayak, y Sea. Recuerdo para Alan Griffin.
0: Y miramos ya hacia la Azoka, hacia Durango que comienza, recuerden, mañana. Pero, lógicamente, nosotros hemos querido ver cómo van
10: los preparativos de esta edición número 58, Galder. Eso es y le hemos dado un bocadillo y hemos mandado allí, Dani, a nuestra compañera Esther eh, Murelaga que ya está por ahí, por, por el eh, Andacogunea. Esther Guardión.
16: Hola, Eguardión, a todos. Hola, Dani, hola, Galder. Pues sí, podemos decir que la maquinaria ya está en marcha aquí en el Andaco. Los 257 expositores están preparados y muchos de las editoriales, discográficas y otros medios pues ya están aprovisionándolos. Tenemos que recordar que aquí se mostrarán 689 libros, de ellos 179 discos o productos musicales, 44 revistas y otros 40 pues producciones variadas. Tenemos que decir que a estas horas podemos ver cajas, plásticos, herramientas de montaje y demás maquinaria para que mañana todo esté listo aquí en Landaco, aunque tenemos que decir que todavía hay algunos que no han llegado. Imaginamos que la tarde será frenética para ellos. También hemos querido hablar con una de las editoriales que está haciendo aquí su montaje, su stand, y hemos, estamos aquí con eh, María Macías, que es de la editorial Consoni, conocida editorial que proviene del mundo del arte, traduce de la euskera a otras lenguas obras importantes feministas, fue, fue premio eh, Gure Artea 2022, y para esta soca preparan además una mesa redonda de esas que hay que apuntar en rojo, con Katisha Aguirre, Arcaitz eh, y do ya Zabaleta este año además han publicado su primer libro en Euskara Sirri Borroac et Aguero
0: Caixo María, Arrachaldeón
16: Arrachaldeón, ¿qué, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal va el montaje?
20: Pues bien, estamos terminando ahora mismo acabando de colocar la decoración del stand y tenemos ya casi todo listo y con muchas ganas de bueno. empezar
0: ¿Cuántos libros habéis llevado Durango?
20: Pues alrededor de 900. Okay. Y aún nos quedan dos cajas por llegar, pero sí, son 900 ejemplares, eh, que son unos eh, 20 títulos, más o menos.
10: Bueno, 20 títulos, ¿no? Son pocos, María. Oye, ¿cómo hacerse ver en Durango? Porque, claro, sois una editorial también, ¿no? Característica desde el arte, desde el feminismo, lo decía Esther. Y decías tú misma ahora, María, también, que, que habéis acabado la decoración y demás. ¿Cómo hacerse ver en, en Durango coazoca con tantos stands? Que sois casi 300 los stands que estáis.
20: Eh, pues muy buena pregunta. ¿Eh? Eh, pues con la decoración, por supuesto, que ayuda y que nosotras este año además tenemos un cartel en el que anunciamos la presentación que haremos el viernes día 8 en el Museo de Historia, eh, que es la presentación de libros y riborroba que taguero, como decía Esther. Y luego eh, lo que también nos ayuda mucho son las cubiertas de todos nuestros libros que están trabajados por artistas. Nosotros venimos del mundo del arte y creemos que bueno que nos, nos, nos gusta eh, que, a, que den, acompañen al texto. Eh, añadiendo una capa de contenido y que sean muy vistosas, que llamen mucho la atención. Y creemos que eso lo estamos consiguiendo, porque la gente se para precisamente por, por, por la porque les llama la atención. Uh -huh. María, decía.
16: esa colocación de los libros es importante a la hora de vender. ¿Se venden más los libros que se ponen aquí en primera fila o cuáles son los más vendidos? Eh, sí, sí que
20: tiene, eh, tiene que ver, eh, lo hemos comprobado a veces cambiando así estratégicamente y ponerlo cerca siempre, a, a tenerlos a mano a la gente le gusta, entonces los libros nosotras solemos colocar las novedades eh, lo más centradas y cerca de la persona que los pueda coger y los pueda eh, tocar y eso suelen venderse muy bien y luego pues también si tienes alguno que está eh, de frente levantado también ayuda y nosotras además nos gusta mucho comentar, nos encantan las ferias precisamente porque nos dan la oportunidad de hablar con la gente, eh, escuchar el feedback y que nos escuchen.
0: Eh, decía Esther que, eh, claro, también tenéis organizadas actividades para darle eh, movimiento a ese stand porque, porque la vida en, en Durango, en La Soca, no se reduce solo a comprar y vender.
20: Eso es, sí, sí. Este año además estamos especialmente ilusionadas, es el cuarto año que venimos, pero es la primera vez que vamos a, a presentar un libro en euskera y lo haremos el viernes, día 8 a las 12 y media, con una uh -huh. sesión de vermú. Eh, y luego una presentación, una mesa redonda en la que estarán Katy Aguirre, y Arcaich Cano y estará moderada por María Mur, que es la... La, una de mis socias, la, la directora editorial de, de, de Consonni. Qué
10: bien, y lo contaremos aquí, doce y media, el informativo es a las dos, así que nos da tiempo a todo. Dani, Qué yo bien. tengo una curiosidad, María, antes de, antes de despediros. Claro, eh, se convive en, en Durango, en La Soca, se convive con otros stands, con otras editoriales y demás. Eh, sí. ¿Habéis mirado lo primero así como al lado de quien me toca? Porque es como tu, tu vecindario, ¿no? tu comunidad de vecinas sí. para la próxima semana, <risa> <risa> que, que además es larga, sí, claro. Sí,
20: sí, sí, y estamos encantadas. Este año volvemos a coincidir... Eh, con, bueno, estamos en el mismo en la, en la misma calle en la que está Elcar, está Erain, tenemos al lado el gallo de oro, que ya hemos estado el año pasado también, y luego sí que alguien a nuestro lado que todavía no ha llegado, que también tenemos muchas ganas porque la verdad es que compartes mucho tiempo y ayuda mucho el poder tener momentos de distensión y, y, y hablar con tus, con tus vecinas, claro
0: Bueno, pues que vaya bien María
16: Es que ricasco es que Agurster Agur, bueno, os, voy a, os vamos a decir que ya aquí se nota que es la hora de comer y se está vaciando, pero pensamos que la tarde será frenética porque, como os hemos comentado antes, todavía algunos ni han llegado.
10: Vale, Esther, después volveremos en cultura.eus a conectar con Landaco Gunea y como no podía ser menos también, a partir de mañana en Radio Euskadi en la programación y en los servicios informativos informaremos puntualmente de todo lo que acontezca ahí en Durango. Mañana la primera que tengo, Dani, es la bonita, está a las diez y media la apertura Ajá. de puertas y tal, ¿no? Un clásico. Un clásico.
0: Y mañana, también en Durango, Escual Dunac, la asociación
10: de escultores de Euskal Herria, pone en marcha Basarte, que es la primera feria de escultura vasca. Sí, esta feria comienza, pues precisamente como lo decíamos, el mismo día que Durango-Coasoca y ese en parte también es un complemento de la misma porque suple el vacío que había en la soca en el ámbito de las artes plásticas. Basarte prolongará más allá de la soca hasta el día 30 este espacio Gandarias de Durango en la calle Arcocha Euskal Dunac, la Asociación de Escultores de Euskal Herria, nacía hace un año. Vamos a escuchar a su presidente Guillermo
3: Olmo. Estamos muy contentos de poder contar ya en Euskal Herria con una feria de arte centrados en la escultura. Era un déficit que teníamos como país, como la cultura de este país tenía un déficit importante y el hecho de que se haga en Durango me parece que todavía es más importante porque durante la feria de Durango es el escaparate de la cultura del país y faltaban las artes plásticas. <música>
0: Y hablamos de cine también, eh, ya que tienes que ir a Durango hoy en casita, ¿eh? que además hace frío. Peliculón en la noche de ah, vale. La Cima con Javier Rey y Patricia López Arnaiz.
10: ¡Anda! Ah, vale, vale. vale. Ah, Astensión
0: pues vale. a la Napurna. Tú eres más de Café Bar Napurna. <risa> ya sé que no eres Mendizale, pero es un peliculón. Y vamos a contar dónde está Daniel Day-Lewis, ¿eh? que ya sabes que lleva seis años retirado.
10: Ay, ¿y, tú sabes, ¿Y tú sabes dónde está? Vas a flipar con el aspecto que tiene. Vale, tengo. vale. No, pues sí, Dani, sí, porque tengo muchas ganas de ir al cine, pero Robot Dreams no se estrena hasta mañana. Así que... Voy a ver la, pues la ya, noche. Ya tienes, ¿no? voy ya a, tienes plan. Voy a, voy a subir a la cima. vale. Voy a hacer cima con el cine. Bueno, Robot Dreams, la peli de Pablo Berger, con cuatro eh, nominaciones a los premios Goya, pues que se estrena mañana. Mañana ya estará en eh, los cines. Ayer pudimos hablar con él en cultura.eus. Pero bueno, vale. Venga, Dani, te voy a hacer caso. Te voy a ver un martes más. Más te vale. <ríe> sí, compañero. Si no, te voy a perseguir. <ríe> ya, ya sabes dónde encontrarme. Bien fácil es. A las
0: 3 y 5, Galder Pérez en cultura.eus. ¡Bien, Marte! Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que hemos conocido los resultados del último informe PISA, el de referencia en el ámbito educativo. Bajón generalizado en el nivel académico del alumnado en prácticamente todos los países desarrollados. El informe ha mirado este año especialmente a las matemáticas. La curva no es buena, pero en el caso de Euskadi estamos en la mitad superior. Resistimos mejor el bajón, pero el bajón también nos afecta. Natalia Serrano.
2: Sí, la media de Euskadi en matemáticas con 482 puntos se sitúa por encima de la OCDE. Unión Europea, España, se encuentra al mismo nivel de países como Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o la siempre referencial Finlandia. Euskadi, no obstante, como dices, ha bajado 17 puntos con respecto a los resultados anteriores de PISA 2018. El consejero de educación, Joaquim Bilderratz, argumentaba que la bajada es generalizada en Euskadi, ligeramente menor.
3: Prácticamente. Todos los países han descendido en de la competencia matemática en PISA 2022... ...y algunos lo han hecho de una forma muy significativa. Así se han producido bajadas de más de 20 puntos... ...en Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos o Noruega. El informe de este 2022, insistimos, se centra en
0: matemáticas... ...pero también incluye resultados en ciencias y comprensión lectora. Euskadi baja en línea con la corriente que arrastra también... ...a la Unión Europea... ...y al conjunto de países examinados, Natalia.
2: Sí, es en lectura donde se ha dado... ...el mayor bajón en el conjunto de los países... ...Euskadi está casi a la par de la media española... ...tiene 466 puntos... ...hay nueve comunidades, por encima... ...porque superan la media estatal... ...Euskadi se sitúa en la parte baja... ...por lo tanto de la tabla... ...en cualquier caso, en comprensión lectora... ...la bajada en la OCDE... ...Unión Europea, España es acusada. Otro ejemplo, Finlandia ha llegado a bajar 30 puntos. En Euskadi también se empeora.
3: Según PISA no se producen diferencias estadísticamente significativas con respecto a los datos de la Unión Europea y España. Sí se producen diferencias con relación a la OCDE.
2: Y último apartado, ciencia, empeoramiento también general, Euskadi registra bajada con 480 puntos, se sitúa en torno a la media de la OCDE, Unión Europea y España, aunque en este último caso con 5 puntos menos. La vasca, por cierto, es una de las comunidades que más baja en ciencias en los últimos 10 años.
0: de la tarde y tres minutos. La construcción del nuevo Guggenheim en Urdaibay va a implicar una operación de regeneración de 50.000 metros cuadrados. Los planes que maneja la Diputación de Vizcaya van más allá de pensar solo en los edificios que compondrán el edificio, el complejo museístico. Hablamos de todo un área que se pretende regenerar y que va a cambiar el aspecto de esa parte de la comarca de Urdaibay. Irache Ruiz. Sí,
5: la Diputación vizcaína espera poder comenzar en breve la primera fase del proyecto de Urdaibay, ese desarrollo medioambiental de la zona que avala y subvencionará el Ministerio de Transición Ecológica con 40.000 millones de euros. Se liberarán, lo decías, 50.000 metros cuadrados de suelo industrial. Se construirá solo en la mitad de las parcelas actuales. La ría recuperará 20 hectáreas de marismas, unos 28 estadios como San Mamés y se rehabilitarán una senda peatonal y un videgorri desde Guernica hasta los astilleros de Murueta que se trasladarán a Erandio Lo primero será descontaminar el subsuelo de las antiguas empresas de Menaje, Dalia y Malta. Para iniciar las obras es necesario ahora el visto bueno del gobierno vasco. En seis años podría culminar esta fase de regeneración para dar paso a la construcción de los dos edificios. Los dos museos desde la Diputación aseguran que ambos se fundirán con el paisaje, serán sostenibles, nada tendrán que ver con el Guggenheim de Bilbao.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. Continuamos con el recorrido por la información de esta jornada de martes. Un día que nos deja también acuerdo en Michelin-Vitoria para el ajuste de 150 empleos que anunció la multinacional. La mayoría del comité ha aprobado un plan que prevé salidas voluntarias sin medidas traumáticas. Rodrigo Manero. Sí, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, que tienen la mayoría en Michelin
6: Vitoria, han respaldado el plan que incluye tres vías para hacer ese ajuste. Contrato relevo, adelantando su edad de aplicación, traslados a otras plantas del grupo y bajas incentivadas a 33 días por año. Los trabajadores podrán acogerse de manera voluntaria hasta el 15 de enero y la empresa se compromete a no aplicar despidos forzosos, a pesar de que la producción se reducirá el año que viene más de un 10%. Alberto Martín presidente del comité. Que no afectan de manera traumática a la plantilla en el sentido de que no va a sobrar nadie por estas causas productivas, aunque trabajemos menos, pero que sigamos trabajando todos. No han firmado el acuerdo el ALAB, ESK ni CGT. El diputado general de Álava, que se mostró muy preocupado por estos problemas en Michelin, dice que es una buena noticia.
9: Puede permitir abrir una vía de entendimiento, que creo que en estos momentos es muy, muy importante para garantizar el futuro de la planta e incluso para poder hablar en algún momento de recuperar los planes
6: de inversión. El objetivo ahora es normalizar la situación de Michelin en Gasteiz.
0: Y el Ayuntamiento de Donosti ha dado a conocer quién recibirá el tambor de oro el próximo 20 de enero. Será Isabel Berdín y Laida Basurto.
1: Isabel Verdini, Tambor de Oro 2024. Isabel es fundadora y coreógrafa de Verdini Danza Taldea, una escuela de danza que trabaja con personas con diversidad funcional. La compañía surgió por una promesa que Isabel hizo a su hermana cuando nació su sobrina con síndrome de Down. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Donostierra ha acordado por unanimidad conceder el galardón a Isabel Verdini por su labor en favor de la inclusión, la formación y la danza en y Alcalde.
0: Por
6: toda su trayectoria profesional ligada a la danza, su actividad formativa, pero también su lucha por la inclusión. Y creo que además hay que destacar que nos proyecta como ciudad, precisamente,
0: como una ciudad inclusiva.
1: Isabel berdini recibirá el Tambor de Oro el próximo 20 de enero en un acto solemne en el Ayuntamiento de Donostierra.
0: Y en Bilbao ya hay fecha, parece que esta vez sí para la entrada en vigor de la nueva OTA. Es noticia de este mismo mediodía. Ira Sí,
5: tuvo que aplazarse por problemas informáticos que ya se habrían resuelto. El Ayuntamiento informa de que pasado el puente el lunes que viene entrará en vigor la nueva OTA y el nuevo modelo que recordemos traerá el pago por estacionamiento también a mediodía, es decir, de 9 de la mañana a 8 de la tarde en tres semanas hasta las 2 el fin de semana. Esto ocurrirá en el área central con pago intensivo. Habrá una segunda zona residencial donde las condiciones para aparcar no serán tan severas. Tengan en cuenta también que deberán actualizar la aplicación móvil para poder pagar sin pasar por el parquímetro y que las multas no las dejarán en el parabrisas. Las recibiremos directamente en casa.
0: Se abre el juego político a nivel municipal y foral en nuestro país. Existía bastante expectación por saber qué ocurriría en las Juntas Generales donde el pacto PNV-PSE es insuficiente. Y lo cierto es que en este momento tenemos una puerta abierta a posibles acuerdos porque eh, nadie presenta enmiendas ...a la totalidad. Vamos territorio por territorio... ...en primer lugar en Araba... ...salvo Vox... ...todos tienden la mano... ...aunque parece que las mayores probabilidades de pacto... ...apuntan a el Carrequín. Miquel Saez. Sí, todo indica que el reciente acuerdo... ...en torno al impuesto de grandes fortunas...
4: ...puede ser la base sobre la que se sustente... ...un posible pacto presupuestario con el Carrequín Araba... ...tal y como reconocía... ...el propio diputado general Ramiro González.
9: La negociación en torno al impuesto de grandes fortunas... ...ha supuesto un espacio de confianza entre los gobiernos forales y el Carrequín. Venimos hablando en torno a una plataforma de negociación y si sus enmiendas responden a esa plataforma de negociación, creo que hay espacio para avanzar en el diálogo y creo que hay espacio para llegar a un acuerdo. Y
4: esa plataforma de negociación se asienta sobre tres grandes pilares, tres líneas rojas que detalla el portavoz del Carrequín Araba, David Rodríguez. Fundamental, que era el tema del transporte público, a rebajar del 50%, y después los dos temas de INDESA y de lo que son las trabajadoras de residencias privadas, esa sería una condición pero muy exigente para que haya un acuerdo. EH Bildo ha renunciado a presentar enmienda a la totalidad por responsabilidad política, ha explicado su portavoz Eva López de Arroyave. Sus enmiendas parciales tienen un valor de 11 millones de euros que ascenderían hasta los 30 con los compromisos para futuros ejercicios. Las enmiendas del Partido Popular, por su parte, tienen un monto total de 50 millones de euros.
0: Y en Guipúzcoa tampoco hay enmienda a la totalidad por parte de ninguno de los grupos de la oposición. Vamos a ver qué planteamientos hacen destinados al equipo de Eider, Mendoza, Negoñí. punto
13: de partida para un acuerdo parece bueno, pero no hay nada cerrado. EH lo ha asegurado, de hecho, que ve muy lejos el acuerdo, y el Carrequín Podemos y PP que siguen trabajando. Todas las formaciones de la oposición han presentado enmiendas parciales. Miren Echeveste, el Carrequín Podemos, Miquel Lezama, PP. Y conseguir un presupuesto que permita avanzar en un cambio de modelo.
0: Con el único propósito de aportar y mejorar en aquello que creíamos que, que no estaban del todo cerrados los presupuestos.
13: EH Bildu ha presentado enmiendas por valor de 48 millones de euros, el Carrequín Podemos 321 enmiendas por valor de 45 millones y el Partido Popular 60 enmiendas por valor de 30 millones de euros.
0: Las dos de la tarde y 10 minutos miramos a la situación en las carreteras. Hablábamos hace un ratito de problemas en la zona de las curvas de Zorroza sentido Cantabria eh, debido a un camión que se encontraba averiado ocupando un carril. Ha sido retirado ya ese vehículo, pero en esa zona el tráfico lento, las retenciones todavía continúan a ocho curvas de Zorroza en sentido hacia Cantabria. Vamos a fijarnos precisamente en el tráfico de cara a este acueducto que se está iniciando hoy mismo con los festivos de mañana y del viernes a la vista. Se espera un movimiento gigantesco de turistas y de vehículos. La unidad móvil de Radio Euskadi está, si está siguiendo el movimiento que hay ya a estas horas en las carreteras y los planes que tiene la dirección de tráfico de cara a las próximas jornadas. Gorka Avedra, Rachaldeón.
7: Rachaldeón, algo más de 600.000 de desplazamientos son los que se esperan en Euskadi para este puente de diciembre. Aumento, por lo tanto, en tres de los puntos clave de nuestras carreteras. Se estiman 260.000 desplazamientos en la 8 dirección Cantabria, 165.000 en dirección a Iparralde y 180.000 a la altura del nudo de Armiñón. Debido a este puente, desde la dirección de tráfico del gobierno vasco, han recordado que lo que llevábamos de año ha perdido la vida 42 personas, solo una menos que en todo el 2022. Estivalizolabarri ha apelado a la y a la precaución al volante, especialmente en condiciones adversas, ya que las cifras siguen siendo demasiado elevadas.
15: Son datos que evidentemente nos preocupan y que por ello seguiremos trabajando en esa visión cero víctimas que tenemos en nuestro plan vasco de seguridad vial, a través de los diferentes programas de sensibilización que llevamos a cabo a través de la dirección de tráfico y que realizamos enfocados en esos colectivos vulnerables principalmente que tanto nos preocupan.
7: Destacar que para esta operación salida se reforzará el personal de atención al número 011, abierto durante las 24 horas del día, y también el personal de Archancha en nuestras carreteras.
0: Recuerden que precisamente el último accidente mortal en nuestras carreteras se ha producido hoy mismo en la Guipuzcoa 638 en Mundricu, en sentido hacia Ondarro. Han chocado frontalmente un coche y una furgoneta y una persona ha quedado atrapada y finalmente ha fallecido, aunque la Archaincha está investigando lo sucedido porque no está claro si la persona que ha fallecido lo ha hecho a causa del accidente o ha podido tener algún problema de salud justo antes de la colisión. En todo caso, un fallecido en las carreteras hoy en Mundricu, sentido Ondarroa en la Guipúzcoa 638. Y dentro de esta gran operación de movimiento de turistas para el puente hay que fijarse también en los aeropuertos de nuestro país. Tenemos programados más de mil vuelos para este puente. De ellos, 700 serán en el aeropuerto de Bilbao. Hablamos de más de 100 operaciones al día. El movimiento se nota claramente desde primera hora de esta mañana. Irene Barañano.
8: Hoy martes, víspera del puente, este aeropuerto tiene programados un total de 111 vuelos y la media diaria será de 115, un punto más que el año pasado. En Loyu, en la planta de salidas, vemos muchas maletas y largas colas, muchas de ellas para reclamaciones sobre los dos vuelos retrasados con destino Frankfurt y los tres cancelados a Múnich por las nevadas en el centro de Europa. Escuchamos a los viajeros.
16: No, estamos bien en horario normal, estamos esperando bien y vamos hacia Venezuela. Nos vamos a Antalya, a Turquía. Hemos tenido problemas con el avión porque teníamos que hacer una escala en Múnich. Un viaje que tenían que
9: haber sido 9 horas, van a pasar a ser 13, 14.
13: A la República Dominicana, pero es por trabajo. A Ibiza.
3: Vamos a Medellín. Familia grande, somos 15. 15 que vamos a conocer allí los Haitites. Vamos a Múnich, ya, <risa> bueno, a Colonia y Final, pero nos han cancelado el vuelo a, a Múnich. Han dicho que están los números de Lufthansa colapsados y no sabemos absolutamente. Nada. A Valencia.
8: Y mientras unos se van, otros aprovechan para conocer Euskadi o para regresar a casa.
9: De Sevilla. Aprovechar el puente para conocer esto un poquito, que no lo conocía.
8: Pues visitar el, el centro de la ciudad. Aprovechar que no lleva está por fuera. Felipa de turismo y visita familiar. Además de Loyu el resto de aeropuertos vascos también registrarán más vuelos de lo habitual. 64 el de Donarribia y 34 el de Foronda.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeón.
17: Caixo a en la vertiente cantábrica y sobre todo en el litoral todavía se pueden escapar algunos chubascos aislados, pero en general seguiremos con tiempo seco, sobre todo en la mitad sur, donde a pesar de las nubes medias y altas el ambiente será bastante claro. El ambiente, sin embargo, se mantendrá frío con unas máximas que se quedarán por debajo de los 10 grados en muchas localidades del interior y se quedarán entre los 10 y los 12 grados eh, en el norte. Y mañana miércoles eh, la jornada será bastante soleada, pero destacable será el frío de primeras horas eh, con algunas heladas en Álava y Navarra y también se pueden formar bancos de niebla en los valles del interior que podrían persistir hasta el mediodía, especialmente en Álava. En el resto, en cambio, se impondrán los claros, sobre todo durante las horas centrales y tras un amanecer frío, las máximas en un par de grados más que
0: hoy. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que ya saben que regresa cada hora en punto, en esta misma sintonía y a partir de las 7 en Gambara con Miriam Duque. Gracias por su atención y si ustedes lo desean, nos reencontramos esta noche en ETB2 en la noche de Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Estéricas, Saindúes Caricasco.